0: Willkommen bei Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Teil von Börse haben. Freut mich, dass die letzten beiden Steps bei euch so viel Anklang gefunden haben. Also die beiden Folgen, warum steigt die Börse und warum fällt die Börse? Ist ja klar, dass es da überall und zwar zu jedem Punkt noch mehr Redebedarf gibt. Wollen wir also den einen oder anderen Punkt mal noch auffrischen und ergänzen. Das Allerwichtigste dabei ist die Börsenpsychologie. Ich droppe nochmal das Zitat von Börsen-KAS-1 André Costolani. Börse ist zu 90% Psychologie und nur zu 10% Fakten. Es kann also sein, dass sich die Börse ganz anders verhält, als man es aufgrund der Datenlage eigentlich erwarten könnte. Das sind eben keine logisch denkenden Computer oder Systeme, die den Markt bewegen, sondern verdammt nochmal Menschen- und die handeln und denken nun mal nicht immer rational, sondern sind triebgesteuert, hektisch, ängstlich, gierig, machen Fehler und unser Hirn ist sowieso nicht gemacht für Börsenhandel. Es gibt eigene Forschungszweige, die sich nur damit beschäftigen, was da in unserem Hirn abgeht und warum wir an der Börse reagieren, wie wir es nun mal tun. Das nennt sich Neurofinance. Und es gibt eigene Forschungszweige, die sich nur mit der Anlegerpsychologie beschäftigen. Den Fehlern, die wir fast immer machen, den Mechanismen und Mustern, auf die wir immer wieder hereinfallen. Das nennt sich dann Behavioral Finance. Am Ende ist die Psychologie also wichtiger als die Fakten. Wer nur auf die Fakten achtet und sich gegen die Psychologie stellt, der kann damit ganz schön auf die Fresse fallen. Nicht umsonst heißt es immer, der Markt kann länger irrational sein als ihr Liquide. Bedeutet, wer zum Beispiel denkt, dass fallende Kurse doch super Kaufgelegenheiten sind, Schnäppchen sozusagen, der kann relativ schnell feststellen, dass die Kurse trotzdem weiter fallen und fallen. Ihr erinnert euch bestimmt noch an den Börsenspruch, greife niemals in ein fallendes Messer. Das wäre dann so ein Messer. Also, Timing klappt mal wieder nicht. Fuck Timing. Da ist ein anderer Börsenspruch cooler. The trend is your friend. Und Schuld ist gar nicht mal unbedingt, dass ihr einen Denkfehler gemacht habt. Es muss nicht immer logisch zugehen an der Börse. 90% sind Psychologie. Das müsst ihr echt checken und beherrschen und euch verdammt auch mal immer wieder bewusst machen. Das gilt an der Börse immer, aber ganz besonders in solchen Marktphasen wie jetzt. Falls der ein oder andere von euch inzwischen schon ein bisschen zuschaut, was so an der Börse passiert, dann sieht er vielleicht auch, dass die Börse momentan nervös ist. Woran liegt es? Das ist ein Phänomen, das man vielleicht von woanders her kennt, nämlich aus dem echten Leben. Höhenangst. In der Fachsprache nennt man das All-Time-High-Bias. Also Bias mit B-I-A-S. Dieser Begriff wird in der Behavioral Finance ganz oft verwendet, wenn man falsche Annahmen trifft. Zum Beispiel auch bei der Home-Bias oder der von mir schon mal erwähnten Information-Bias. Bei der All-Time-High-Bias geht es um die falsche Annahme, dass der Markt ja ein Allzeithoch erreicht hat, den Rekord gebrochen hat und damit ja die hohe Marke das Ziel war und jetzt erreicht ist. Aber es hat ja keiner gesagt, wo das Ende der Fahnenstange ist. Das hat man in den letzten Monaten immer wieder gesehen. Im Prinzip werden seit November 2020, also Abwahl Donald Trump als US-Präsident, die Ankündigung der fetten Konjunkturprogramme unter dem neuen Präsidenten Joe Biden und die Zulassung der ersten Corona-Impfstoffe, alles ungefähr in die gleiche Zeit gefallen, immer wieder ein Rekord nach dem anderen. Erst nur in den USA, inzwischen aber auch bei uns. Und auch nicht nur im DAX, auch in den kleineren Indizes mit den kleineren Firmen, also MDAX und SDAX, werden immer wieder neue Allzeithochs geholt. Also das, was man gängigerweise zweite Börsenreihe nennt. Warum die Börse steigt, bzw. welche Faktoren dafür zuständig sind, habe ich ja in Step 10 schon ausführlich erklärt. Und ja, auch die Psychologie ist wichtig und um die geht es ja jetzt hier. Wenn aber zu viel Rekordstimmung aufkommt, dann fragen sich viele, wie lange kann das noch gut gehen? Können wir ewig so weiterlaufen? Und die Antwort ist natürlich nein, aber keiner weiß, wann der Markt drehen könnte. Und da ist sie schon wieder, die ewige Angst. Mit dem Thema Angst habe ich ja diesen ganzen Podcast schon gestartet. Step 1, ganz am Anfang, da habe ich gesagt, dass ihr noch keine Aktionäre seid, weil ihr Schiss habt. An der Stelle kann ich euch jetzt verraten, dass die Angst als Aktionär erst so richtig losgeht. Nämlich die Angst, dass die Kurse fallen könnten. Ich habe euch in Step 11 gesagt, dass auch fallende Kurse ganz normal sind. Also dass die Börse sich nun mal bewegt, ein- und ausatmet. Volatilität heißt das Ganze. Und dass man das als Marktteilnehmer schon aushalten muss. Helfen kann diversifizieren, also das gute alte nicht alle Eier in einen Korb. Wer sich da unsicher sein sollte, unbedingt Step 3 nochmal hören. Diese Wer wird der neue Tupac-Geschichte. Und dann hilft natürlich auch, wenn man nicht die ganze Zeit drauf schaut, so viel torch wie möglich, so viel Flair-Strategie wie nötig, würde ich mal sagen. Muss jeder für sich selber definieren und das habe ich ja jetzt echt oft genug durchgekaut. Zurück zum Thema Angst. Wenn ihr in den letzten Wochen eingestiegen seid, dann habt ihr jetzt Angst, dass die Börse fällt. Wenn ihr noch nicht eingestiegen seid, dann habt ihr Angst, dass die Börse steigt. Voll bescheuert eigentlich. Alle sind mega unentspannt und haben Schiss. Und eine Angst kennt ihr inzwischen alle, FOMO, die Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen. Die ist auch der Grund, warum ihr euch diesen Podcast gerade überhaupt reinzieht. Und die ist auch der Grund, warum die ersten von euch schon schön die ersten Anlegerfehler gemacht haben. Wenn ihr nämlich jetzt in voller Panik in den letzten Wochen mit all eurem Geld in den Markt gesprintet seid, dann ist das Timing to the fullest und könnte auch schiefgehen. Sage ich jetzt nur nochmal an der Stelle, um euch noch ein bisschen mehr Schiss zu machen. Bitteschön. Damit müsst ihr nämlich jetzt lernen zu leben. FOMO hat euch da reingetrieben und diese Gier, das ist nämlich das Gegenteil von Angst, die kann sich auch auszahlen. Ich bin ja wie schon bekannt eher ein Freund davon, dass ihr anfangt, ja, reingehen ist wichtig, aber eben nach und nach in den Markt einsteigt. Nicht alles auf einmal. Fuck-Timing. Die Angst, dass der Markt steigt, bekommen übrigens auch die zu spüren, die in den letzten Wochen verkauft haben. Das ist dann nämlich auch wieder FOMO. Manch einer hat schöne Gewinne gemacht in den letzten zwölf Monaten. Schaut euch nur mal an, was der DAX getrieben hat. Ende April 2020, also vor genau einem Jahr, stand er bei 10.000 und noch was. Ende April 2021 steht er bei 15.000 und noch was. Deluxe 50% plus. Wie ihr wisst, kann man in einem normalen Index im Schnitt etwa 10% pro Jahr erwarten. Wenn man dann in zwölf Monaten 50% macht, dann ist das ja die Performance von fünf Jahren. Ging das nicht alles ein bisschen schnell und ein bisschen arg weit hoch? Man darf dabei jetzt auch nicht übersehen, dass dem Ganzen ein Corona-Crash vorausgegangen ist. Da ging es nämlich auch sehr schnell sehr weit runter. Jetzt könnte man jedenfalls einfach verkaufen und sich zumindest in den nächsten Monaten oder sogar Jahren keinen Kopf mehr schieben. Aber genau das tut man und zwar schon jetzt. Denn wer nach so einer Logik vorgeht, der hat bestimmt schon lange verkauft. Und jetzt sieht er, wie die Kurse weiter und weiter und weiter steigen. Und denkt, scheiße, wäre ich da noch mal dabei. Hätte, hätte, Fahrradkette. Was man da alles verpasst hat. FOMO, 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 meine Freunde. Das fühlt sich fast an, als hätte man Verlust gemacht. Gewinne, die man nicht macht, sind ja auch ein Minus. Fühlt sich zumindest so an. Und dann kommt ganz schnell der Gedanke, what goes up must come down. Das ist ja auch der Grund, wahrscheinlich der Grund, warum man überhaupt mal ausgestiegen ist. Bestimmt fallen die Kurse demnächst und ich kann günstiger wieder einsteigen. Aber denken wir das mal durch. Wenn der Anleger in diesem Beispiel wirklich bei 10.000 und noch was voll eingestiegen ist, also ein absoluter Timing- und Flair-Anleger, dann hat er bestimmt schon spätestens bei 13.000 oder so verkauft. Hat sich gesagt, 30% plus, ich mach Kasse. Seitdem ist der DAX nochmal 2000 Punkte gestiegen. Und er hockt damit der FOMO seines Lebens. Noch schlimmer als nicht im Markt zu sein ist nämlich, wenn man dabei war und zu früh ausgestiegen ist. Viele Profis nennen als größter Anlegerfehler ihre Karriere nicht irgendwas, was sie gekauft haben, sondern was, was sie nicht gekauft haben. Oder noch schlimmer, zu früh verkauft haben. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Es kann schon sein, dass der DAX irgendwann demnächst mal nach unten geht. Immer mehr Experten erwarten eine Korrektur und im Normalfall sind das dann so 10 bis 15%. Prozent. 10% von den fast 15.500 Punkten im DAX sind dann aber gerade mal 14.000 Punkte und nicht die 13.000 noch was, bei denen der Anleger in unserem Beispiel rausgegangen ist. Trotzdem wird er sich da dann sagen, Alter, danke, 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 die Chancen zum Einstieg zurück in den Markt. Wahrscheinlich wird er das wieder mit seiner ganzen Kohle auf einen Schlag machen. Ob der DAX dann noch weiterfällt, kann keiner sagen, kann schon sein. Aber gehen wir mal vom positiven Szenario aus. Er kauft genau am Tiefpunkt der Korrektur weil er voll der Flair-Anleger ist und Bock auf Timing hat. Alles läuft genau glatt. Dann ist er trotzdem 1000 Punkte höher wieder eingestiegen, als er vor ein paar Wochen aus dem DAX ausgestiegen ist. Diese Performance ist weg und die bekommt er auch nicht zurück. Wenn der DAX weiterfallen sollte, macht er ab sofort Minus. Wenn er nicht verkauft hätte, dann hätte er auch mit bisschen weiterfallenden Kursen immer noch fettes Plus. Und er hätte keine zusätzlichen Trading-Gebühren an seinen Broker zahlen müssen. Hin und her macht Taschen leer und so, ihr wisst noch. Und vor allen Dingen, es hätte ihn nicht so verdammt viele Nerven gekostet. Ihr wisst genau, FOMO kann ganz schön anstrengend sein. Ein bisschen mehr Torch hätte da nicht geschadet. Und ein bisschen weniger FOMO. Denn wer sagt diesem Anleger denn, dass es bei 14.000 wieder hochgeht auf neue Rekorde? Kann dir keiner versprechen. Auch wenn ihr noch so dran glaubt, was ihr ganz sicher getan habt, Ihr seid dann dem fahrenden Zug hinterher gerannt. Anspielung auf ein anderes börsen krs one André Costolani, Zitat. An der Börse ist es wie am Bahnhof. Nie dem fahrenden Zug hinterherrennen, der nächste kommt bestimmt. Das tut ihr übrigens auch nur wegen der nächsten Bias, der Confirmation Bias. Ihr sucht euch gezielt die Informationen zusammen, die eure Meinung bestätigen. Die Infos, die das Gegenteil behaupten, die ignoriert ihr oder gebt denen nicht ganz so viel Bedeutung. Ganz objektiv zu bleiben gelingt fast nie. Es gerät eigentlich immer irgendeine Art von Angst dazwischen. Aktien oder Indizes zu verkaufen, die gut gestiegen sind, ist übrigens auch sowas Typisches. Es ist noch niemand an Gewinnmitnahmen verarmt, heißt es immer wieder. Ja, stimmt wohl, aber nur wenn man danach auch cool bleibt. Wir haben sogar den Drang zu verkaufen, uns zu belohnen und da kommt die Neurofinance ins Spiel. In unserem Gehirn springt das Belohnungszentrum an, wenn wir Gewinne mitnehmen. Unser Hirn schreit ganz laut, ja, auch wenn das jetzt gar nicht unbedingt die beste Option war. Verlustpositionen aber verkauft man gerne mal nicht, sondern will das aussitzen, denn da schreit unser Gehirn ganz laut, nein. Die Verlustaversion, also die Abneigung vor Minus, ist so viel stärker im Hirn als das Gierzentrum, der Drang Plus zu machen. Das Ganze nennt sich übrigens Dispositionseffekt. Manche kaufen in fallende... Manche kaufen in fallende Kurse sogar nach, um den Cost-Average-Effekt zu nutzen. Also dass der Durchschnittskurs, zu dem man eingekauft hat, weiter nach unten geht. Was dann passiert, im Großen und Ganzen, nicht im Einzelfall, kann funktionieren. Aber was grundsätzlich passiert, sage ich euch. Ihr verkauft die Top-Performer und haltet die Under-Performer. Sorgt am Ende für Under-Performance. Das wiederum sorgt dann ganz schnell für Frust und FOMO und dann rennt ihr plötzlich doch wieder dem fahrenden Zug hinterher. Wenn ihr übrigens jetzt glaubt, dass die Börse auf jeden Fall steigen muss bei all der FOMO und dass doch jetzt jeder bei fallenden Kursen einsteigen wird, dann ist das eine Control Bias. Glaubt mir, keiner kann den Markt in seiner Gesamtheit beeinflussen. Also jetzt mal abgesehen von den Notenbankchefs. Und ihr könnt das erst recht nicht. Ich will euch nicht zu nahe treten, aber dafür sind schon andere Summen notwendig als eure mickrigen Kröten. Und auch wenn alle Privatanleger dieser Welt plötzlich sagen, ich packe mein Geld in den Aktienmarkt, ob das wirklich die Kurse so sehr bewegen wird, wird ja alles nicht an einem Tag stattfinden. Diese Sektorrotation von manch einer spricht, die läuft ja gerade. Das ist auch so ein FOMO-Ding. Aber ihr werdet den Markt nicht nach oben drücken können. Keiner kann das Ding kontrollieren. Control-Bias. Eine ganz wichtige Bias ist die Home Bias. Ich spreche hier immer vom DAX, weil das der größte deutsche Index ist und ihr den wohl alle kennt. Zumindest kennt ihr ihn jetzt. Aber der DAX besteht nur aus 30 Werten und alleine vier davon sind Autowerte. Also Daimler, VW, BMW und Continental. Wenn man den chip Chiphersteller Infineon noch dazu nimmt, der ganz viel Autobusiness macht, dann sind es sogar fünf. Ganz wenig Tech, ganz viel Industrie. Ganz ehrlich, Diversifizieren sieht anders aus. Heißt nicht, dass ihr nicht in den DAX investieren sollt. Aber nur daheim investieren ist nicht unbedingt der beste Weg zum Erfolg. Und wenn euer Argument jetzt ist, dass ihr da halt besser Bescheid wisst und eher mitbekommt, was abgeht, dann ist das genauso falsch. Denn mal ganz ehrlich, was wisst ihr wirklich von diesen 30 DAX-Werten? Und noch mehr, glaubt ihr wirklich, dass ihr deshalb besser abschätzen könnt, ob der Kurs steigen oder fallen wird? Und selbst wenn, was wollt ihr dann tun? Hin- und her traden? Fuck-Timing und so, ich sag's noch mal. Gerne kommt übrigens noch die Information Bias hinzu, über die ich gerade schon mal gesprochen habe. Also überinformieren. Das Gehirn komplett overloaden mit Knowledge und Info, mit Charts und News und Meldungen. Das Hirn gibt irgendwann auf und unterscheidet nicht mehr, was wichtig ist und was nicht. Wenn ihr doch eine Meinung habt, dann legt ihr euch die Nachrichten hinterher immer gerne so zurecht, dass ihr euch einreden könnt, dass ihr es eigentlich doch schon vorher gewusst hättet. Typische Anlegerpsychologie. Noch typischer ist übrigens der Herdentrieb. Das ist wie Gähnen im Klassenzimmer oder Husten im Wartesaal. Einer fängt an, irgendwann machen alle mit. So kommen übrigens solche Börsenphänomene wie die Bitcoin-Rally zustande. Ich meine, gebt euch das mal. Bitcoin war vor einem Jahr bei 4.000, 5.000 Dollar. Da haben die Leute gesagt, puh, weiß nicht, voll riskant. Wer weiß, ob das noch weiter fällt oder ob das überhaupt noch mal groß steigt. Dann ist der Bitcoin auf 60.000 Dollar gestiegen. Hat sich 15-fach. 1400% plus Und jetzt kommen die Leute und sagen Naja, vielleicht steige ich doch mal ein Wer weiß Also bei 4000 war es euch zu risky, zu teuer Aber verdammte 1400% plus Später findet ihr das spannend Okay, wow Typisch für den Herdentrieb ist eben Euphorie Sieht man auch an den DAX-Prognosen. Von Bitcoin will ich gar nicht erst anfangen. Also erst traut keiner dem Trend, verpasst die halbe Rally dann springen alle hinterher und wollen dann natürlich auch den Erfolg sehen. Da heißt dann ganz schnell, das verdoppelt sich noch, verzehnfacht sich, vertausendfacht sich. Bitcoin eine Million, hat bestimmt jeder von euch in letzter Zeit schon mal gehört. Irgendwann spielen Argumente einfach keine Rolle mehr. FOMO wird so stark Welle reiten, bis sie bricht. Aber was, wenn die Welle bricht? Dann geht es auch ganz schnell in die andere Richtung. Und auch da kommen wir wieder zum Herdentrieb. Wenn es losgeht mit Verkaufen, werden Kurse schnell nach unten durchgereicht und irgendwann herrscht blanke Panik. Hat man im Crash gesehen 2020. Habe ich ja auch in der letzten Folge, Step 11, schon beschrieben. Um Panik zu vermeiden, müsst ihr diszipliniert bleiben. Macht euch bewusst, wie wichtig die Psychologie ist. Ich fasse zusammen. Die wichtigsten Faktoren auf die Anlegerpsychologie sind natürlich Angst und Gier. FOMO als momentan alles überlagernde Angst, etwas zu verpassen. Hinzu kommen die ganzen Bias-Dinger. Höhenangst, also All-Time-High-Bias. Home-Bias, also nur auf den eigenen Markt schauen. Information-Bias, also sich überinformieren. Confirmation-Bias, also sich seine Begründungen zurechtlegen, bis es auf die eigene Meinung passt. Nicht auf das eigene Belohnungszentrum reinfallen und zu früh verkaufen. Auch auf den Dispositionseffekt achten. Also nicht die Top-Aktien verkaufen und die Scheiß-Aktien versuchen zu halten. Ansonsten gelten die üblichen Sprüche. Nicht alle Eier in einen Korb, bisschen größer denken und ganz wichtig, bleibt verdammt nochmal cool.